1: Tras las segundas vísperas de la fiesta del bautismo del Señor, comienza el tiempo ordinario. Y se han dado cuenta de una cosa, que la palabra ordinario en el vocabulario católico no es una palabra corriente o de menor prestigio. Por ejemplo, el obispo es el ordinario, el obispo con facultades de gobierno es el ordinario del lugar. El ministro extraordinario de la comunión no quiere decir que sea, tenga más rango que el ordinario, sino que es por una necesidad especial que es comisionado. En otras palabras, este es el tiempo de la gracia para el cual nos da, justamente nos inspira y nos motiva esa renovación espiritual del Adviento y la Navidad que acabamos de cumplir y que debe iluminar cómo guía nuestro, nuestra vida cristiana, nuestro compromiso bautismal. Ese compromiso bautismal nos da una misión de ser profetas, sacerdotes y reyes, personas que gobiernan todo lo que depende de ellos, personas que viven el evangelio como para poder anunciarlo a todos proféticamente con su vida y con su palabra. No hay mejor misión que pueda tener el hombre que cooperar con la obra de Jesús que hace to nuevas todas las cosas. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Esperamos que este programa pueda ayudarlos a ustedes a incrementar su fe. Puedan ustedes tener esta perspectiva de personas sabias que tenemos aún en la iglesia, pastores que nos ayudan, nos iluminan como ha sido un Papa Benedicto cuando escribía de nuestro seguimiento que siempre será pobre al Señor Jesús y sabemos de su bondad, que nos acepta y nos recordaba Benedicto que la iglesia está fundada no solamente sobre la fe sino también sobre la misericordia, lo que deberíamos identificar como iglesia y por lo mismo debería ser el distintivo de todo católico, decía Benedicto Junto con la verdad de la fe que hemos recibido y profesamos, la misericordia que sabemos expresar con otros, porque primero hemos sido objetos de la misericordia divina. Y decía, y hacía mención en concreto a la persona de Pedro. Tener misericordia, amigos, es eh, tener también una adhesión plena a la verdad. Quien le queda muy claro esto es el Cardenal Sara Queremos compartirles un artículo que ha sido pues, una prédica maravillosa, en donde el Cardenal Sará nos dice que la Iglesia no rechaza a nadie en su oración jamás, pero nunca se puede abusar de él para convertirla en una legitimación del pecado, de la estructura del pecado, incluso de una ocasión inminente al pecado. Una, un artículo que de verdad es riquísimo como, como para poder leerlo, saborearlo y compartirlo con tantas personas que puedan estar necesitadas de una palabra de claridad en esos tiempos de confusión.
1: Es justamente el mensaje de Navidad publicado por el Cardenal Zará el 6 de enero, la fiesta de la Epifanía. Y como decíamos, justamente es con este mensaje, animados, impulsados por él, que vamos al tiempo ordinario a hacerlo abundar en gracias correspondidas. Por otro lado, amigos, les comentábamos ayer de este lamentable libro, el libro de sobre supuestamente la pasión mística interpretado a partir del orgasmo masculino, el camino, en fin, femenino, este cómo es la biología de la mujer en el orgasmo. Una cosa que algunos se, se han atrevido a decir que no, que esto está en la, en la tradición mística de Santa Teresa de Jesús y otros. Por favor, finalmente el mismo Cardenal Fernández ha dicho que ese libro él lo quiso retirar después de su primera publicación y no permitió que se reimprimiera y que... Es contrario a su voluntad que se esté difundiendo ahora porque algunos de los defensores que piensan que deben defender a rajatabla todo lo que sale de Roma empezaron a recomendarlo como una lectura muy provechosa para la vida espiritual. Por supuesto que no lo es. El mismo Fernández lo reconoce y dice que no se debe divulgar ese libro que es contra su voluntad que se divulgue para dar a entender a los... ¿Cómo decirlo? A los fans, a rajatabla, al extremo, hasta el absurdo de lo que sale de Roma, que habría que leerlo porque es un muy buen libro, los que los critican simplemente no saben de qué están hablando. Bueno, esta disculpa de que él lo escribió en su juventud nuevamente, eh, de todas maneras deja sobre la mesa esa evidencia de una mente, evidentemente, bastante trastocada por una comprensión distorsionada de la sexualidad, hay que decirlo así.
2: Amigos, y se trata de un, un clamor en la iglesia de muchísimo tiempo, me parece que es Ignacio Loyola, pero hablaba de sentir con la iglesia, de pensar con la iglesia, por lo menos lo hemos ensayado y lo hemos vivido y aprendido en nuestra infancia, sentir que esa iglesia no es ese edificio frío que se encuentra por ahí, construido de qué materiales, no, la iglesia somos todos, somos ese cuerpo místico, somos parte de la iglesia, Sabemos quién es la cabeza de Jesucristo y sabemos quién es el vicario Pedro. Y se trata de, de sentir el padecimiento de la iglesia, sus alegrías, sus victorias y también tener una unidad en el pensamiento. Tenemos un artículo de Antonio Esolen que se llama Pensar con la iglesia y que justamente pone en el punto de esta crítica que está haciendo de qué se trata esta fe y este amor que le tenemos a la iglesia, de pronto lo que ha mandado, tenemos que bajar la cabeza y decir, pues está bien, o de repente arrancarnos la cabeza y decir, este, no pasa nada, acepto todo lo que me dices, vamos a escuchar esta crítica, porque se trata de pensar con la iglesia, por supuesto que en sí, y, y esperamos que al final de este artículo y al final de todo este programa nosotros sigamos Sintiendo un profundo amor por la iglesia Y estemos adheridos a nuestro pensamiento Con lo que ha sido la trayectoria La reflexión continua de la iglesia Que nos llama siempre a la conversión Y a vivir adheridos a la verdad
1: Pensar con la iglesia Cuando la iglesia es la voz de la verdad de la creación y de la gracia, por supuesto que es algo que todos debemos hacer. Pero pensar con algún eclesiástico que contradice la voz de la verdad en la realidad y en la gracia, no sería pensar con la iglesia. Sería pensar con una facción infiel dentro de la iglesia contra la verdad que la iglesia tiene como misión proteger y comunicar. Muy interesante esta perspectiva de Anthony Solen, que es absolutamente de sentido común. Por otro lado, amigos, cada vez más estudios lo confirman. Las redes sociales no solo crean adicción, sino buscan hacerlo, es su negocio. Están diseñadas para que una persona siga haciendo clic, clic, siga haciendo scroll, scroll y se quede ahí horas desperdiciadas de su vida. Además, con un tipo de automatismos que generan ansiedad y una serie de desórdenes comportamentales. Veramos esa interesante nota publicada en Religión en Libertad.
2: Y la que quedó pendiente y es esta nota sobre Sound of Freedom que ha terminado el año con el top 10 en la taquilla en los Estados Unidos y tiene 7 méritos especiales que vamos a compartirle en el programa con estas notas y otras volvemos en breve
0: no se muevan de EWTN Radio Católica Mundial enseguida regresamos con más que noticias Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. Los pastores de la iglesia tienen el carisma profético
1: propio del sacerdocio ministerial. O sea, ellos deben ser la voz de Cristo en medio de la comunidad. Nosotros también tenemos un carisma profético, sacerdotal y real, parte del de sacerdocio común de los fieles, y ambos están ordenados justamente a fortalecerse de modo que la fidelidad del pastor se refleja en la mayor fidelidad del pueblo que a su vez sirve de aliciente y estímulo para una mayor fidelidad del, del pastor y cuando vivimos así amigos la iglesia es santa también en nosotros cuando falta la voz de la verdad cuando falta el anuncio del evangelio sin recortes que todos necesitamos escuchar, entonces todos nos debilitamos, todos nos enfermamos y nos convertimos lamentablemente en cómplices del mal dentro de la iglesia. Alguien que nos recuerda el Evangelio en toda su verdad en estos días ha sido el Cardenal Robert Sará, prefecto emérito de la Congregación para, la para, el, para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en el Vaticano, que recientemente ha publicado... El día recientemente, un mensaje de Navidad en ocasión de la epifanía del Señor Jesucristo. El preámbulo con el que lo publica Info Católica. Ayer les comentábamos una reseña de este mensaje. Vamos a leerlo en su integridad ahora porque es muy provechoso. El preámbulo que le da Info Católica es, la oración de la iglesia no es, no es rechazar, no rechaza a nadie, pero nunca se puede abusar de esa oración para convertirla en una legitimización del pecado, de la estructura del pecado o incluso de la ocasión inminente del pecado. Palabras del Cardenal Robert Sará.
2: En Navidad, el príncipe de la paz es hombre para nosotros. A todo hombre de buena voluntad le trae la paz que viene del cielo. La paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy a la manera del mundo. Juan 14, 27 La paz que Jesús nos trae no es una nube hueca, no es una paz mundana, que muchas veces no es más que un compromiso ambiguo, negociado entre los intereses y las mentiras de cada uno. La paz de Dios es verdad. La verdad es fuerza de paz porque revela y realiza la unidad del hombre con Dios, consigo mismo y con los demás. La verdad fortalece la paz y construye la paz, enseñó San Juan Pablo II. La verdad hecha carne vino a habitar entre los hombres. Su luz no, no molesta, su palabra no siembra confusión y desorden, sino que revela la realidad de todas las cosas. Él es la verdad. Y por lo tanto, es un signo de contradicción y revela los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2.34
1: La verdad es la primera de las misericordias que Jesús ofrece al pecador. ¿Podremos a su vez hacer una obra de misericordia en la verdad? El riesgo es grande para nosotros si buscamos la paz mundial, la popularidad mundana, que se compra al precio de la mentira, la ambigüedad y el silencio cómplice. Esta paz mundial es falsa y superficial, porque la mentira, el compromiso y la confusión engendran división, sospecha y guerra entre hermanos. El Papa Francisco lo recordó recientemente. Diablo significa divisor. El diablo siempre quiere crear división. El diablo divide porque no hay verdad en él. Cuando habla, miente, habla de su propio corazón, porque es mentiroso y padre de la mentira Juan
2: 8.44 Precisamente la confusión la falta de claridad y verdad y la división han turbado y ensombrecido la celebración navideña de este año. Algunos medios afirman que la iglesia católica fomenta la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo ellos mienten hacen el trabajo del divisor algunos obispos van en la misma dirección, siembran dudas y escándalo en las almas de fe al pretender bendecir las uniones homosexuales como si fueran legítimas, conforme a la naturaleza creada por Dios, como si pudieran conducir a la santidad y a la felicidad humana. solo engendran errores, escándalos, dudas y decepciones. Estos obispos ignoran u olvidan la severa advertencia de Jesús contra quienes escandalizan a los pequeños. Si alguno escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, profundidades del mar, Mateo 18.6. Una declaración reciente del Dicasterio para la doctrina y la fe, publicada con la aprobación del Papa Francisco, no logró corregir esos errores y crear la verdad. Además, por su falta de claridad, no ha he hecho más que amplificar la confusión que reina en los corazones y algunos incluso se han valido de ella para apoyar su intento de manipulación.
1: ¿Qué podemos hacer ante la confusión que el divisor ha sembrado dentro de la iglesia? No discutimos con el diablo, dijo el Papa Francisco. No negociamos, no dialogamos, no se le derrota negociando con él. Derrotamos al diablo enfrentándolo con la fe a la palabra divina. Así Jesús nos enseña a defender la unidad con Dios y entre nosotros contra los ataques del divisor. La palabra divina es la respuesta de Jesús a la tentación del diablo. Cierra cita del Papa Francisco, el Cardenal Sara y continúa. En la lógica de esta enseñanza del Papa Francisco, nosotros tampoco discutimos con el divisor. No entremos en discusión con la declaración fiducia supplicans, ni con las diversas recuperaciones que hemos visto multiplicarse. Respondamos simplemente con la palabra de Dios y con el magisterio y la enseñanza constante tradicional de la iglesia
2: para mantener la paz y la unidad en la verdad, atrevámonos a negarnos a discutir con el divisor, atrevámonos a responder con la, a, responder a la confusión con la palabra de Dios, porque vivir, en efecto, es la palabra de Dios, eficaz y más incisiva que cualquier espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Puedes juzgar los sentimientos y pensamientos del corazón. Hebreos 4.12 Como Jesús, frente a la mujer samaritana, atrevámonos a decir la verdad. Tienes razón al decir, no tengo marido porque has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En esto dices verdad. Juan 4.18 ¿Qué deberías decirle a las personas involucradas en uniones homosexuales? Como Jesús, atrevámonos a la primera de las misericordias la verdad objetiva de las acciones.
1: Por tanto, con el Catecismo de la Iglesia Católica 2357 podemos afirmar la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Adopta formas muy variadas a lo largo de los siglos y las culturas. Su génesis psicológica sigue en gran medida inexplicada. Basándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como graves depravaciones, la tradición siempre ha declarado que los actos de la homosexualidad son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proviene de una verdadera complementariedad emocional y sexual. No pueden recibir aprobación Bajo ninguna circunstancia. Nuevamente una cita del Catecismo de la Iglesia Católica,
2: numeral 2357. Cualquier acción pastoral que no recuerde esta verdad objetiva fracasaría en la primera obra de misericordia que es el don de la verdad. Esta objetividad de la verdad no es contraria a la atención prestada, a la intención subjetiva de las personas. Pero conviene recordar aquí la magistral y definitiva enseñanza de San Juan Pablo II. Abro comillas. Es apropiado considerar cuidadosamente la relación exacta que existe entre la libertad y la naturaleza humana y, en particular, el lugar del cuerpo humano desde el punto de vista del derecho natural. La persona, comprendiendo su cuerpo, está enteramente confiada a sí misma y es en la unidad del alma y cuerpo que es sujeto de sus actos morales. Gracias a la luz de la razón y el apoyo de la virtud, la persona descubre en su cuerpo los signos de alerta, la expresión y la promesa del don de sí, conforme al sabio designio del Creador.
1: Continúa la cita de Juan Pablo II. Una doctrina que disocia el acto moral de las dimensiones corporales de su ejercicio es contraria a las enseñanzas de la Sagrada Escritura y de la tradición. Tal doctrina revive en nuevas formas ciertos errores antiguos que la Iglesia siempre ha combatido porque reducen el valor humano. A la persona, a una libertad espiritual puramente formal. Esta reducción ignora el significado moral del cuerpo y los comportamientos asociados a él. 1 Corintios 6, 19. El apóstol Pablo declara que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios 6. Esta condena expresada formalmente por el concilio de Trento sitúa entre los pecados mortales o prácticos infames ciertos comportamientos específicos cuya aceptación voluntaria impide a los creyentes participar en la herencia prometida. En efecto, el cuerpo y el alma son inseparables en la persona, en el agente voluntario, en el acto deliberado, permanecen o se pierden juntos. Encíclica Veritatis Plendor de San Juan Pablo II, números 48 al 49.
2: Pero un discípulo de Jesús no puede quedarse ahí, frente a la mujer adúltera. Jesús obra el perdón en verdad. Yo tampoco te condeno, ve y no peques más, Juan 8.11. Ofrece un camino de conversión, de vida en la verdad. La declaración Fiducha Supplicans escribe que la bendición está destinada, en cambio, a las personas que piden que todo lo que es verdadero, bueno y humanamente valioso en su vida, y en sus relaciones se ha investido, sanado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Esto está en el número 31 de Fiducha. Pero, ¿qué es bueno, verdadero y humanamente válido en una relación homosexual, definida por las Sagradas Escrituras y la tradición como una depravación grave e intrínsecamente desordenada? ¿Cómo puede tal escrito corresponder al libro de la sabiduría que dice los pensamientos turbulentos alejan de Dios y el poder cuando se prueba ¿Confunde a los necios? No, la sabiduría no entra en un alma malvada, no muere en un cuerpo dependiente del pecado, porque el Espíritu Santo, Maestro, huye del engaño. Sabiduría 1.3.5, lo único que se puede pedir a las personas que están en una relación antinatural es que se conviertan y se conformen a la palabra de Dios.
1: Con el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 23.58 a 23.59, podemos aclarar más diciendo «Un número significativo de hombres y mujeres exhiben tendencias homosexuales fundamentales. Esta propensión, objetivamente desordenada, constituye un desafío para la mayoría de ellos. Deben ser recibidos con respeto, compasión y sensibilidad. Se evitará cualquier forma de discriminación injusta contra ellos». Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en sus vidas y si son cristianos, a unir con el sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar por su condición. Los homosexuales están llamados a la castidad. Mediante las virtudes de la, del autodominio, que educan a libertad interior, a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, mediante la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y decididamente a la perfección cristiana. Nuevamente una cita del Catecismo de la Iglesia Católica.
2: Como recordó Benedicto XVI, abro comillas, como seres humanos, las personas homosexuales merecen respeto. No deben ser rechazados por esto. El respeto al ser humano es absolutamente fundamental y decisivo. Pero eso no significa que la homosexualidad sea correcta. Sigue siendo algo radicalmente opuesto a la esencia misma de lo que Dios quería originalmente. Cierro comillas. La palabra de Dios, transmitida por la Sagrada Escritura y la Tradición, es, por tanto, el único fundamento sólido, el único fundamento de verdad sobre el que cada conferencia episcopal debe poder construir una pastoral de misericordia y de verdad hacia las personas homosexuales. El Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece una poderosa síntesis, el respeto al deseo del Concilio Vaticano II de llevar a todos los hombres, por el resplandor de la verdad del Evangelio, a buscar y recibir el amor de Cristo que está sobre todo. Debo agradecer a las conferencias episcopales que ya han hecho obra, esta obra de verdad, en particular a las de Camerún, de Chad, Nigeria, etc., cuyas decisiones y firme oposición a la declaración fiducia suplican, comparto y apoyo. Debemos alentar a las otras conferencias episcopales nacionales o regionales y a cada obispo a hacer lo mismo. Al hacerlo no nos oponemos al Papa Francisco, pero nos oponemos firme y radicalmente a una herejía que socava gravemente a la Iglesia, cuerpo de Cristo porque es contraria a la fe y a las tradiciones católicas. Benedicto XVI señaló
1: que la noción de matrimonio homosexual está en contradicción con todas las culturas de la humanidad que se han sucedido hasta el día de hoy y por lo tanto significa una revolución cultural que se opone a toda la tradición de la humanidad hasta este día. Creo que la iglesia africana es muy consciente de ello. No olvida la misión esencial que le confiaron los últimos papas. El Papa Pablo VI, dirigiéndose a los obispos africanos reunidos en Kampala en 1969, declaró, Nova Patria Cristi África, la nueva patria de Cristo es África. El Papa Benedicto XVI ha confiado en dos ocasiones a África una enorme misión, la de ser el pulmón espiritual de la humanidad por las increíbles riquezas humanas y espirituales que es de sus hijos y de sus culturas. Dijo en su humilía del 4 de octubre del 2009, África representa un inmenso pulmón espiritual para una humanidad que parece estar en crisis de fe y de esperanza, pero este, este pulmón puede también enfermarse y en este momento lo atacan al menos dos patologías peligrosas, sobre todo una enfermedad ya extendida en el mundo occidental, a saber, el materialismo práctico asociado al pensamiento relativista y nihilista de una vida sin sentido. El llamado primer mundo a veces ha exportado y continúa exportando desechos espirituales tóxicos que contaminan a las poblaciones de estos continentes, incluidas las poblaciones africanas, advertía el Papa Benedicto XVI.
2: Juan Pablo II recordó a los africanos que deben participar del sufrimiento y de la pasión de Cristo por la salvación de la humanidad porque el nombre de cada africano está inscrito en las palmas de Cristo crucificado. Su misión providencial hoy tal vez sea recordar a Occidente que el hombre no es nada sin la mujer, la mujer no es nada sin el hombre y ambos no son nada sin este tercer elemento que es el niño. San Pablo VI había Subrayado la aportación insustituible de los valores tradicionales de este continente, la visión espiritual de la vida, el respeto a la dignidad humana, el sentido de familia y de comunidad, la Iglesia en África vive de esta herencia. Por causa de Cristo y por la fidelidad a su enseñanza y a su lección de vida, resulta imposible aceptar ideologías inhumanas promovidas por un occidente descristianizado y decadente. África tiene
1: una gran conciencia del necesario respeto por la naturaleza creada por Dios. No se trata de apertura de miras y progreso social como afirman los medios occidentales. Se trata de saber si nuestros cuerpos sexuales son el don de la sabiduría del Creador o una realidad sin sentido, incluso artificial. Pero aquí nuevamente Benedicto XVI nos advierte, cuando renunciamos a la idea de creación, renunciamos a la grandeza del hombre. La Iglesia de África defendió con fuerza en el último sínodo la dignidad del hombre y de la mujer creados por Dios. Su voz es a menudo ignorada, despreciada o considerada excesiva por aquellos cuya única obsesión es complacer a los lobbies occidentales.
2: La Iglesia de África es la voz de los pobres, los sencillos y los pequeños. Pero la necedad de Dios es más sabia que la de hombres. Primera Corintios 1 Corintios 1.25 por tanto, no sorprende que los obispos de África en su pobreza sean hoy heraldos de esta verdad divina frente al poder y la riqueza de ciertos episcopados de Occidente. Porque todo lo que hay de necio en el mundo, esto es lo que Dios ha elegido para confundir a los sabios. Dios ha elegido a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Lo que en el mundo no tiene nacimiento y lo que es despreciado, esto es lo que Dios ha elegido. Lo que no es, esto es lo que Dios ha escogido para reducir a nada lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. 1 Corintios 1, 27, 28. Pero, ¿nos atreveremos a escucharlos durante la próxima sesión del sínodo sobre la sinodalidad? ¿Podríamos creer que, a pesar de las promesas de escucha y respeto, sus advertencias serán ignoradas como vemos hoy? Cuidado con los hombres, Mateo 10, 22, dice el Señor Jesús porque toda esta confusión suscitada por la declaración fiducia supplicans podría reaparecer bajo otras fórmulas más sutiles y más ocultas en la segunda sesión del sínodo sobre la sinodalidad en el 2024 o en el texto de quienes ayudan al Santo Padre a redactar la exhortación apostólica posinodal. ¿No tentó Satanás al Señor Jesús tres veces? Habrá que estar atentos a las manipulaciones y proyectos que algunos ya están preparando para esta próxima sesión del sínodo.
1: Excelente puesta en alerta del cardenal a los participantes africanos en la siguiente sesión del sínodo este octubre. Continúa. Cada sucesor de los apóstoles debe atreverse a tomar en serio las palabras de Jesús. Que vuestra palabra sea sí, si es sí, no, si es no. Todo lo demás procede del mal o del maligno. Mateo 5.35. El Catecismo de la Iglesia Católica nos da el ejemplo de una palabra tan clara, tajante y valiente. Cualquier otro camino sería inevitablemente truncado, ambiguo y engañoso. Actualmente escuchamos tantos discursos tan sutiles y eludidos que acaban cayendo bajo esta maldición pronunciada por Jesús. Todo lo demás viene del maligno. Inventamos nuevos significados para las palabras, contradecimos, falsificamos la escritura al pretender ser fieles a ella. Terminamos por dejar de servir a la verdad. Así que no me dejen caer en vanas objeciones sobre el significado de la palabra bendición. Es obvio que podemos orar por el pecador, es obvio que podemos pedir a Dios su conversión, es obvio que podemos bendecir al hombre que poco a poco se dirige a Dios para pedir humildemente su gracia de cambio verdadero y radical en su vida. La oración de la Iglesia no rechaza a nadie, pero nunca se puede abusar de ella para convertirla en una legitimización del pecado, de la estructura del pecado o incluso de la ocasión inminente del pecado. El corazón contrito y arrepentido, aunque esté todavía lejos de la santidad, debe ser bendecido. Pero recordemos que, ante el rechazo de la conversión y la dureza, de boca de San Pablo no sale ninguna palabra de bendición, sino esta advertencia. Con el corazón endurecido, que no quiere convertirse, acumulas ira contra ti, para aquel día de ira en el que se revelará el justo juicio de Dios, el cual recompensará a cada uno según sus obras. Continuaremos con este texto del Cardenal Sará después de esta siguiente pausa. No se vayan.
0: Que no se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: Este texto, este saludo de Navidad del Carnal Sara nos hace entender también ¿Por qué la iglesia habla de una manera, en los últimos pontificados, de una manera tan particular sobre el África? Porque tiene esos valores tradicionales que le hacen valorar la familia, como lo que es la familia. Una expresión de la naturaleza humana fundamental. La relación entre el varón y la mujer que engendra nueva vida y que requiere ese compromiso permanente, estable, exclusivo. Todo eso lo expresa purificado y enriquecido por el Evangelio, la cultura africana. Y eso es algo que hoy en día el mundo occidental ha perdido la capacidad de apreciar. Lo considera una bagatela que tacha con el, con el adjetivo medieval, anticuado, anacrónico, mientras que pone en la bandeja, como si fuera una gran cosa, toda la depravación sexual y la enfermedad mental, emocional, humana, física que genera. Ante eso, la iglesia debe ser un profeta que anuncia la verdad y libera al hombre de ese engaño, no una máquina para producir nuevos significados de palabras con tal de que la gente se quede tranquila en sus pecados. Sobre eso justamente advierte el Cardenal Sara. Y continúa. A nosotros nos corresponde ser fieles a aquel que nos dijo, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad, todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz. Juan 18, 37. Nos corresponde a nosotros como obispos, como sacerdotes y como bautizados, dar testimonio a nuestra vez de la verdad. Si no nos atrevemos a ser fieles a la palabra de Dios, no solo lo traicionamos a Él, sino que también traicionamos a aquellos con quienes hablamos. La libertad que tenemos para brindar a las personas en un mismo sexo radica en la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo atrevernos a hacerles creer que sería bueno y querido por Dios que permanecieran en la prisión de su pecado? Si permanecen fieles a mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8, 31 al 32.
2: Así que no tengamos miedo si el mundo no nos comprende y aprueba. Jesús nos dijo, el mundo me aborrece porque doy testimonio de que sus obras son malas. Juan 7, 7. Sólo aquellos que pertenecen a la verdad pueden oír su voz. No nos corresponde a nosotros ser aprobados y unánimes. Recordemos la grave advertencia del Papa Francisco en el umbral de su pontificado. Podemos caminar como queramos, podemos construir muchas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo, está mal. Nos convertiremos en una ONG humanitaria, pero no en la Iglesia, esposa del Señor. Cuando no construimos sobre las piedras, ¿qué pasa? pasa lo que pasa a los niños en la playa. Cuando hacen castillos de arena, todo se derrumba. Es insustancial. Cuando nos co no confesamos a Jesucristo, me viene la frase de León Blois quien no reza al Señor, reza al diablo. Cuando no confesamos a Jesucristo, confesamos la mundanalidad del diablo y la mundanalidad del diablo. Esto lo dijo el 14 de marzo del 2013. Una palabra de Cristo nos juzgará. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios, y vosotros, si no escucháis, es porque no sois de Dios. Juan 847, y firma el cardenal perfecto emérito del Dicasterio para el culto divino de la disciplina en los sacramentos, cardenal Robert Sará. Amigos, esto fue el 6 de enero de 2024, hace, hace nada. Yo simplemente quisiera acotar esto, Eddie. El Papa Francisco cuenta que el cardenal Claudio Humes, cuando fue elegido Francisco, le dijo no te olvides de los pobres. Y ahora el Cardenal Sará nos está recordando de esa África pobre, esa África pobre pero enriquecida con la sabiduría y con la riqueza de una iglesia perseguida por causa del Evangelio que está dando frutos abundantes y se convierte como una luz, una lumbre en el medio de estas tinieblas. Quisiera recordar que también los pobres son esos padres de familia, esos padres de familia que están lidiando y nosotros que estamos lidiando de repente con nuestros sobrinos, con nuestros primos, nuestros alumnos que están enfermos con VIH, que están con problemas emocionales, mentales, que están sometidos por adultos, que los han inducido a la homosexualidad y a los cuales se les quiere bendecir esa voz de ese gran grueso de padres de familia que dice ¿y ¿qué pasó aquí? ¿en qué momento ocurrió esto? pues necesitan una palabra de aliento y decirles que lo que están haciendo para volver a sus hijos a un estado de paz, se les va a decir que ya no se preocupen, ahora simplemente les caerá una bendición y que sigan para adelante su camino hacia la ruina. Creo que hay pobres a los cuales se tiene que escuchar y África nos está dando una gran lección. Ojalá que, como dice el Cardenal Sará, este sínodo próximo que viene, la voz de África suene fuerte y que sea escuchada por toda la iglesia y también por el Papa.
1: Se dice que estamos abiertos a que se diga, a todos hablen, justamente vamos a caminar juntos. Eso significa sínodo, caminar juntos, un camino juntos. Y sin embargo, lo que no comparten los que controlan estos procesos, pues simplemente no figura finalmente en ninguna decisión que pueda tener consecuencias para la iglesia. O sea, no Se silencia esa voz profética en, la, en el comité de edición y se pone lo que se quería poner y si no, finalmente no se pudo poner lo que se quería poner, simplemente se lanza un decreto un par de meses después como si no hubiera habido ningún sínodo y no estuviéramos caminando juntos, sino que tuviéramos que aceptar una tergiversación, una reinterpretación de lo que es una bendición porque lo quiere el Papa y no hay ninguna referencia a la enseñanza tradicional de la iglesia porque dice no es necesaria porque ahora hemos tenido acá una, nue una novedad, algo completamente nuevo y es una comprensión nueva amigos, así no es la enseñanza de la iglesia la enseñanza de la iglesia es enseña la enseñanza de la iglesia y se hace aportes coherentes con ella no entonces aportes que acaban creando una nueva categoría que contradice la práctica constante de la iglesia y tenemos aquí una nota amigos sobre lo que les comentábamos ayer el cardenal Fernández intenta distanciarse de esta obra erótica de pornografía mística, entre comillas, la pasión mística. Y ahora desaconseja que se lea. En declaraciones a Crux e Info Vaticana, incide en la misma retórica de pecado de juventud. Tenía 36 años y 12 de sacerdocio, joven, perdón, tanto tiempo, cuando escribió, este sáname con tu boca, sobre una, un tipo de teología del beso. Dices lo siguiente, Fernández, ciertamente ahora no escribiría este libro, como tampoco el sáname con tu boca. Tuvo su sentido en un momento de diálogo con matrimonios jóvenes que querían comprender mejor el sentido espiritual de sus relaciones, pero al poco tiempo pensé que podría ser malinterpretado. Y no se dio cuenta mientras lo escribía tan gráficamente, que este asalto al pudor que es este libro. Y dice que para evitar precisamente eso, decidió dar de baja ese libro. Insiste en que no creo que sea una buena cosa que ahora se le dé difusión. Y termina recalcando que no ha autorizado su difusión y es contrario mi voluntad que se propague ahora este libro, lo que han hecho sus defensores, mal confundidos, que han pensado que tienen que ahora compartir este libro para que todos lo lean, porque esa es la garantía de que son fieles a Roma y al Vaticano. Por favor, la garantía parte de la fidelidad al Evangelio. Otra, otra garantía es simplemente fidelidad a personalidades efímeras que pasan a veces lamentablemente haciendo daño como el Cardenal Fernández.
2: Y agregar otra cosa también, pues ya van dos libros que ya no recomienda, ya van dos libros que dice, era de mi época de juventud, era cuando todavía era un cachorro, entonces este resulta que, ¿qué pasa si de repente en 12 años dice, oye fiducia suplicans, creo que fue un error también, este, ya no lo, no lo recomiendo, sí. Y el daño hecho amigo, el daño hecho cardenal Fernández, ¿quién lo va a reparar? Creo que es el momento de poner las barbas a remojar, y comienza una sincera, un sincero acto de arrepentimiento y no decir, de pronto, lo que pasa es que ustedes no han leído completo, lo que pasa es que usted me tiene mala leche, lo que pasa eso creo que no es propio de una persona que está en el nivel en el cual se encuentra. Me parece que esto es absolutamente un despropósito y esto es una señal más, amigos, que haya escrito una barbaridad, por más cachorro que haya sido, que no es no lo una era. persona de no era, 36 años, no era, no era tan cachorro. cachorro. 12 años Estamos de sacerdote. A, 12 años de sacerdote, pues, o sea, creo que ni con... Primer año de seminarista, tendría una persona de derecho y, 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 y la idea de, de, de decir lo que está diciendo en este libro, que de verdad está hecho más bien para tirarlo a un tacho de basura que para un pastor de la iglesia católica.
1: Sí, y ahora pensemos en lo que significa pensar con la iglesia. Este, gracias a una reflexión de Anthony S. Solen, publicada por The Catholic Thing. Pensar con la iglesia es pensar con la iglesia. Me dijo alguien recientemente, señalando con el dedo, como si yo fuera reacio a pensar con la iglesia. Como si hubiera pasado los últimos 30 años y la mayor parte de mi carrera como escritor no pensando con la iglesia. Pensar con la iglesia requiere pensar. Porque lo que la iglesia enseña debe apelar no solo a nuestra voluntad, sino a nuestra inteligencia. No quiero decir que cuando la iglesia ordena algo que no entendemos debamos negar nuestra obediencia hasta que lo entendamos. Lo contrario es cierto. Porque el Señor mismo dice que si lo amamos, obedeceremos sus mandamientos y entonces el Padre nos dará luz. Obedecer entonces está abierto a la luz. La fe viene por el oír, dice San Pablo. Y entiendo que no se refiere simplemente a oír acerca de, como si simplemente necesitaras estar informado de algo. Significa oír y prestar atención, llevar el mensaje al corazón. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice el Señor.
2: Aún así... La cuestión de la fe no es un conjunto de mandamientos arbitrarios y datos teológicos aislados y profundizar en ellos es pensar más profundamente en la realidad. El hombre caído, sin embargo, tiene una capacidad ilimitada para alejarse de la realidad. Su patrón habitual es sustituir la realidad por algún objeto menos exigente de su imaginación, compuesto de algo de verdad y una gran cantidad de pasión y buena y mala. El objeto no sorpratará un análisis detallado. ¿Será fragmentario, incoherente, en desacuerdo consigo mismo?
1: También será una especie de pueblo Potemkin. Esa es una un, este, estrategia, una propaganda del gobierno comunista que hacía ciudades que parecían muy bonitas, pero que eran solamente fachadas de ciudades. Pueblo Potemkin. Si miras detrás de la calle principal, si vas detrás de las casas hasta las dependencias, si miras los campos en lugar de los jardines delanteros, verás confusión, desilusión, corrupción e incluso locura. O sea, estos pueblitos... Estas fachadas cubrían situaciones de miseria para que el que pasara por ahí dijera, oye, qué lindas son todas las ciudades por acá. Una mentira, ¿no? Permítame aplicar la lección a nuestras controversias actuales en la iglesia. Ella enseña, y el Señor dice claramente, que la fornicación está mal. No es simplemente menos que óptima, como otro interlocutor mío describió un pecado aún más grave en la misma categoría, es decir, es, dice Jesús, quien emplea una metáfora sorprendentemente corporal entre las cosas que salen del hombre, como el robo, el asesinato, para volverlo impuro. ¿Pero por qué es así? No es malo porque la iglesia enseña que es mala la fornicación. La iglesia enseña que es mala porque de hecho es mala. La iglesia no tiene el poder para declarar que lo malo es bueno, ni siquiera que es neutral o menos que lo ideal.
2: Dios mismo no tiene el poder. De declarar que lo malo es bueno porque él mismo es el bien. Y tal declaración sería una autocontradicción como si hubiera declarado que no es Dios. La autocontradicción es una debilidad, una apostasía, no un poder. Y por lo tanto no debe ser predicada por Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es mala la fornicación? Esa pregunta apela a nuestra razón y a nuestro intelecto. Nuestra capacidad para reconocer los primeros principios y sacar conclusiones correctas de ellos. Y nuestra capacidad de ver lo que es bueno, verdadero y hermoso de una sola mirada.
1: Y aquí encuentro entre muchos católicos una deci decidida negativa a pensar. En cambio escucharemos a otros pecados, que otros pecados son mucho más graves. Esto por supuesto no viene al caso en absoluto. Y en nuestra época es culpablemente irresponsable. La cólera, esta enfermedad, no es la peor enfermedad del mundo. Pero en una epidemia de cólera, bien podría serlo. Aún así, la pregunta apremia. O sea, se dice, no es la peor enfermedad. Ah, no es el peor pecado. Ah, ya, pero si hay una epidemia de ella, da igual también. Tenemos una epidemia de inconducta sexual que está dañando a mucha gente. Y esto no es porque simplemente Dios manda que la fornicación es mala. Dios nos enseña que es mala. Y al enseñarnos Dios con los diez mandamientos que la moral natural que el hombre también puede llegar a descubrir, es verdadera, está confirmando nuestra capacidad de descubrir el bien. Por eso África abrazó el Evangelio en gran parte, porque tenían, en aspectos importantes, una verdad moral natural fuerte en sus culturas. Y al encontrar el Evangelio dijeron, esto la fortalece y la purifica y la mejora. Abracemos la verdad del Evangelio. De hecho, la fornicación, concluye de Solen, como acción supuesta de un hombre y una mujer eh, juntos, no solo ha arruinado un elevado romance espiritual, ha dejado a su paso cinismo y una negativa a considerar la posibilidad de que las cosas puedan ser de otra manera. Eso sin mencionar el inmenso daño social que ha causado este pecado. Sin embargo, debemos ignorarlo todo ahora y pensar con la iglesia porque Cardenal Fernández se le ocurre que estos son simplemente, digamos, no son... Lo más ideal que se pudiera, pero acaba siendo una cosa compatible con la bendición de Dios. Eso sería pensar, plantea Anthony Solen. O sea, la fornicación no solamente hace que los jóvenes no aspiren un romance, dice él, sino que los deja en una situación de cinismo como diciendo, eh, finalmente el sexo es eso, no hay nada trascendente, ningún significado. Y no hay, y los lo que viven de otra manera es porque son medievales o son rígidos o son gente, en fin, que no quiere ver la realidad. Y esto, por supuesto, causa un daño social y personal inconmensurable. Hay una epidemia de desórdenes sexuales y, por lo tanto, el desorden sexual, que se puede decir no es el pecado más grave que pueda haber, pero en esta a este nivel epidémico, pues sí que es gravísimo porque está haciendo muchísimo daño. Y Santo Tomás de Aquino plantea, que los pecados que tienen que ver con la lujuria son los que más deprimen el alma hacia lo efímero, hacia los pasajeros, porque como que capturan al ser humano una afición simplemente por la gratificación inmediata. Esto hace un gran mal que ciega la capacidad moral de las personas. De donde venga una voz que nos recuerde la verdad del plan de Dios en la sexualidad, abracémosla decididamente y rechacemos el error. Y si viene de África pues que venga de África y que nos avergüence a nosotros que nos hemos acostumbrado a pensar, más bien a dejar de pensar, siguiendo las modas del comportamiento sexual desordenado.
2: Así es, creo que se trata de ser sensibles a la verdad y tomar conciencia de la gravedad de lo que ha significado ahora para la Iglesia este documento tremendamente grave, dañino, que ha generado una... División en la iglesia, obviamente, porque nadie va a quedarse de brazos cruzados al saber que nos quieren decir que ahora lo malo ya no es malo, ahora es bueno, y es más, hay que ver la forma de que sea un mejor potenciado. Y si Creo me permite, Guillermo, sí.
1: si Guillermo, quisiera reflexionar esto con esta nota de Sound of Freedom, porque una de las consecuencias de desorden sexual es la depredación de niños, sí. Todo comienza con el desorden sexual y va grabándose a este nivel que menos mal ha tenido en esta película un llamado de atención que además ha sido acogido con éxito de taquilla. El julio pasado, a dos semanas de su estreno Sound of Freedom, se situaba en la pista de despegue para convertirse en el fenómeno cinematográfico del año. Poco después llegaba a las salas de cine la película que lo había sido en realidad, Barbie. Pero al finalizar el 2023, los resultados que ofrece la película de Alejandro Molteverde sobre el tráfico de niños protagonizada por Jim Cabizolo y producida por Eduardo Verástegui evidencian el extraordinario éxito de esta producción, a pesar de los numerosos obstáculos y ataques que tuvo que salvar. Según el ranking de ingresos por taquilla de Estados Unidos, Sandor Freedom termina el año en el décimo lugar. Un resultado excelente, pero cuya valoración es aún más positiva si tenemos en cuenta los siguientes hechos. Una nota de religión en libertad.
2: Tomen nota, amigos, fíjense. Primero, su rentabilidad. Con un presupuesto de 14,5 millones de dólares obtiene en venta de tickets 184,2 millones. Es decir, lo multiplica por más de 10. La segunda es que Sound of Freedom es la única de las 30 primeras producciones del ranking que no ha sido distribuida por una mayor universal Disney Warner. Como es sabido, había un acuerdo con eh, Century Fox, eh, pero al ser comprada dicha compañía por Disney, esta la rechazó. Y Verastigui negoció durante un año hasta conseguir recuperar los derechos. Entonces apostó por Angel Studio, una pequeña distribuidora cristiana independiente que ha multiplicado así sus beneficios. Y lo tercero es que a pesar de su meritorio esfuerzo de Angel Studio para llegar con copias a todos los lugares posibles como resultado de este hándicap en la distribución de los 35 largometrajes más taquilleros de Sound of Freedom es el que se ha exhibido en el menor número de salas, 3411, para hacernos una idea, es un 21% menos de salas que Barbie, que tenía 4,337.
1: O sea, que interesante que además, por, por la, la, los límites de distribución de Angel, una pequeña casa distribuidora, pero no obstante eso, acabó, en acabó siendo vista por tanta gente que simplemente la mantuvo en cartelera mucho tiempo después de que Barbie ya se había, digamos, ido al, al archivo. Cuarto, de las 10 películas del top 10, solo Barbie y Oppenheimer tienen una fecha de estreno posterior, 21 de julio, 4 de julio, por The Sound of Freedom. Las demás llevan más tiempo en cartel y en términos desestacionalizados, es posible que el film de Monteverde debiera estar por delante. De Ant-Man... John Wick, que la superan por poco. Aunque también es cierto que Wonka, estrenada el 15 de diciembre y que aparece en una notable vigésima plaza, alcanzada en solo dos semanas, acabará superando a Sound of Freedom. Quinto punto, Sound of Freedom consiguió ser número uno en taquilla en cuatro jornadas. El día de su estreno en Independence Day, el día del de 4 de julio estadounidense, el 10 y el 11 de julio y el 20 de julio. Es la única producción que consigue esa primera plaza con tanta separación de días. Algo debido a que muchas salas que habían rechazado como consecuencia de la campaña de los medios sistémicos contra ella, corrieron a pedirla al ver su éxito inicial. Como pequeña honrilla adicional, el film de Verastegui supera en esto a Oppenheimer, quinta, que nunca ha conseguido ser el número uno, aunque esto es debido a que él se estrenó el mismo día que la arrolladora Barbie.
2: Y bueno, la sexta es como consecuencia del boicot sufrido en su arranque solamente rotó gracias al evidente favor del público de Sound of Freedom. Es la única película top ten que aumentó el número de salas en las que era vista durante el primer mes. Todas las demás fueron perdiendo salas del máximo alcanzado en su estreno. Sound of Freedom lo alcanzó en su vigésimo quinto día. Y séptimo, por último, otro triunfo psicológico de la película es haber quedado por encima de dos superproducciones pertenecientes a sagas legendarias estrenadas semanas antes. Indiana Jones y el Día del Destino, Misión Imposible, Sentencia Mortal, destruidas por Disney y Paramount, respectivamente. La última aparición de Harrison Ford como indie fue la producción del año que pudo verse más de, en más de 4.600, es decir, casi un 35% más que Sound of Freedom, amigos. Ha sido una victoria de todos, definitivamente, porque todos han dicho, sí, queremos proteger a nuestros niños y nos indigna este abuso y esta esclavitud sexual. Eddie, estamos ya en el final del programa. Agradecerle a todos su sintonía y pedir al Señor que siga mandando su Espíritu Santo para renovar nuestros corazones y ser parte de esa gente que camina junto al Señor de la mano de nuestra Madre San José. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.